0: Vamos para mais um episódio? Você já ouviu falar sobre Eufrásia Teixeira Leite? Provavelmente não, e eu também fiquei muito surpresa ao descobrir sobre sua existência e por ter sido ela a primeira mulher a investir na Bolsa de Valores brasileira e do mundo todo nos idos de 1873 sua história foi resgatada pela escritora Mariana Ribeiro, que também é analista financeira, e ficou oito anos pesquisando sobre essa brasileira, cujo papel no mercado financeiro foi quase apagado. O resultado foi o livro Quero Ser Eufrásia, lançado em 2019. Eufrásia desbravou cinco continentes, investiu em sete moedas diferentes em mais de dez países, em 1890, já operava nas bolsas de valores de Paris, Nova York e Londres e acumulou um patrimônio considerável. Quando morreu, o montante de sua fortuna correspondia a aproximadamente 800 milhões de reais nos dias de hoje. Sua história, porém, é bem mais relevante pelas áreas em que atuou e não apenas pelo dinheiro que ganhou. Ela nasceu em Vassouras, Rio de Janeiro, em 1850, e seus pais eram donos de uma fazenda. Quando faleceram, Eufrásia tinha 22 anos, herdou sua parte na herança e optou por mudar-se do Brasil na companhia de sua irmã, estabelecendo-se em Paris, onde morou até 1928. E aí, em vez de torrar a grana, aprendeu foi a cuidar muito bem dela fazendo diversificações e vendo-a crescer por meio de investimentos corretos, o que fez com que chegasse a ficar bem perto de ser bilionária depois de investir por, por quase 55 anos e acumular o equivalente a duas toneladas de ouro. Agora, imagine o que ela passou sendo mulher. Se a sociedade ainda é tão restritiva com as mulheres nos dias de hoje, o que dizer sobre aquela época? A situação era tão complicada que Eufrásia não podia ir à bolsa de valores para as compras e vendas, por isso enviava um representante para fazer as operações por ela. Eufrásia optou pela total independência para cuidar do próprio patrimônio. Nunca se casou, pois se o fizesse, seu marido teria total poder sobre sua riqueza. Por 14 anos, namorou o abolicionista Joaquim Nabuco, fundador da Academia Brasileira de Letras. Eufrase atuou em áreas como mobilidade urbana, alfabetização feminina, defesa dos animais, gestão e sustentabilidade e apoiou sobreviventes da Primeira Guerra Mundial. Quando morreu aos 80 anos, em 1930, não deixou herdeiros e seu inventário levou 22 anos para ser concluído por causa da complexidade e da diversificação do seu patrimônio. Ela doou boa parte dele para o município de Vassouras, onde nasceu, para a construção de escolas e de um hospital. Inaugurado em 1941, o hospital leva seu nome, tem mais de 200 leitos e até hoje atende a comunidade de Vassouras embora atualmente sua situação seja um tanto precária por questões administrativas. Uma história de vida admirável, cujo acervo está preservado no Museu Casa da Era, estabelecido numa chacra que foi deixada por seu pai e está localizada nesse mesmo município. Passados, passado tantos anos, qual é a situação das mulheres na Bolsa de Valores no Brasil hoje? Bom, num país que até 1962 não permitia que mulheres trabalhassem sem o consentimento do marido, chegamos ao segundo trimestre de 2021 com 29% de investidoras, quase um milhão de poderosas, conforme informação da B3, a Bolsa Brasileira. Até 2017 eram apenas 100 mil Eufrásia ficaria orgulhosa de ver essa mulherada toda seguindo seus passos, mesmo que tenha demorado tanto para isso acontecer. O legal é que esse é um caminho sem volta, embora esse número de investidoras na Bolsa ainda seja pequeno em relação à população brasileira. Fico contente de fazer parte desse universo de investidoras femininas e não só desejo como contribuo ativamente com o compartilhamento de conhecimentos sobre finanças e temas afins para que mais mulheres aprendam a cuidar do próprio dinheiro e façam o patrimônio crescer para conquistarem cada vez mais independência, bem-estar e qualidade de vida para si e ou para sua família. Se você que me ouve a é mulher, você já é investidora? Se ainda não... Que tal começar seu planejamento financeiro e, em breve, fortalecer esse time de investidoras? O que você precisa para dar um novo rumo às suas finanças? Reflita sobre isso, faça as mudanças necessárias e contribua para aumentar a força feminina no mercado financeiro. E aí, gostou desse conteúdo? Você acha que ele pode ser útil a outras pessoas? Então compartilhe! Inscreva-se para continuar ouvindo o podcast do Você e Seu Dinheiro. Então é isso. Cuide de você, cuide do seu din-din e te encontro num próximo episódio.